0: Bom dia, boa tarde ou boa noite, conforme a hora que me escute. Sou Joelma Pereira, pernambucana de Serratalhada, tagarela de boca nos cotovelos e um caos humano em processo de desconstrução diário. Protagonizo o podcast Faloterapia. Acompanhada ou não, trarei toda terça-feira reflexões das trivialidades corriqueiras e bate-papos baseados nas vivências nesse mundo de perrengues. Aceita uma passagem para essa loucura? Vem! Eu já vou te cativar! Mais um Fala Terapia no ar. E o tema de hoje é super jovial. Nós vamos tratar sobre o empreendedorismo jovem. E aí, o que é isso? O que são os jovens? Quem são essas pessoas? De acordo com a Organização Mundial de Saúde, a OMS, é considerado jovem uma pessoa entre 15 e 24 anos. No Brasil, desde 2005, com a criação da Secretaria Nacional de Política de Juventude do Conselho Nacional de Juventude, a população jovem é a de 15 a 29 anos. O site Portal Top Franquias tem uma matéria. Você sabe o que é empreendedorismo jovem? Entenda por que é vantajoso de Letícia Pequim, de 13 de abril de 2022 e diz que o empreendedorismo é considerado jovem quando pessoas entre 18 e 34 anos decidem abrir o próprio negócio e ela complementa dizendo quase 7 milhões de brasileiros entre 18 e 24 anos tem algum tipo de empreendimento atualmente. Muito interessante e muitos jovens estão aderindo ao empreendedorismo. agora chamando para a nossa realidade. É fato que o empreendedorismo jovem vem crescendo. A abertura de novos negócios por jovens tem sido o caminho encontrado por eles para se colocarem no mercado de trabalho e ter o seu próprio dinheiro. Muito legal, né? Mas o que tem de legal tem de desafiante também. Iniciar um negócio promissor é uma árdua caminhada. Os desafios não são poucos ter a ideia certa, formalizar um negócio, atrair o público, reter cliente, obter lucro, se manter no mercado. Nada disso tem muito romantismo, tem mesmo é muito trabalho, vários não. É necessário citar e desconstruir que as coisas não são tão românticas, que existe em torno disso o desemprego e a não absorção dos jovens no mercado de trabalho para seu primeiro emprego, mas permanece a exigência por experiência no momento que se presta a entrevista de emprego. Em muitos momentos, empreender é em razão de não haver outra possibilidade de emprego e renda. Daí surge a necessidade de se virar para ter o próprio dinheiro. Em cidade de interior, como é o caso de Serra Talhada, localizada no estado de Pernambuco, nem sempre é fácil conseguir o seu primeiro emprego, adquirir a tão almejada e exigida experiência de trabalho. Por isso, Empreender é uma das saídas encontradas pela juventude. Convido vocês a criarem uma imagem mental. Pensa em um bonequinho correndo atrás de algo. O bonequinho correndo é o jovem. O algo é o primeiro emprego, disparado, às léguas, deixando para trás o jovem. Quando o jovem consegue esse emprego, tem o primeiro salário, o jovem abraça fraternamente essa recompensa pelo esforço e produtividade. Mas ainda há quem diga. O trabalho do jovem é fácil. E eu retruco. Vem fazer o que essa galera faz? Em Serra Talhada, como já havia falado, localizado em Pernambuco, nem sempre é fácil conseguir o um primeiro emprego. Adquiri tão almejada e exigida experiência de trabalho. Por isso, empreender foi a alternativa encontrada por Danilo, que se uniu a outros jovens que compõem a agência DAM. Jovens serra-talhadenses que trabalham com marketing, design gráfico, Comunicação visual e gestão de mídias sociais. Eu estou me sentindo hoje tão velha. Tudo bem com vocês, jovens? Tudo bem, Podem se apresentar na ordem que vocês desejarem.
1: Qual é o primeiro, né? Vai lá! Bem, eu me chamo Danilo, sou diretor da agência Dan, responsável por essa galera aqui. O trabalho não é só meu, mas é de todos nós certo Tenho 22 anos, sou, nasci em São Paulo, mas me criei em Serra Talhada. Como você mesmo falou, nunca foi fácil né ter um emprego aqui em Serra Talhada, já tive várias, inclusive, mas nada muito muito fácil. É isso, a gente buscou uma oportunidade na pandemia, está trazendo um negócio diferente para aqui para Serra, que foi justamente voltado para a parte da, da gestão de rede social, design gráfico, todo material de identidade para as empresas de Serra. Não só para a empresa, mas também mais para o público que tende a se, a se mostrar, vamos dizer assim, no, no, na, nas redes sociais. E é isso, vamos lá contar nossa história aqui um pouco com o Joelma.
0: Vai ser um prazer ouvir. Eu sou
2: Yasmin, né irmã de Danilo. Assim como ele falou, eu também nasci em São Paulo, só que eu sou completamente nordestina. Porque com meus quatro meses de nascida... A gente veio para a Serra, e aí desde então moramos aqui em Serra Talhada, né? E aí Danilo, ele, como como ele falou, ele viu a necessidade de, de abrir aulas para isso, né? Para essa questão do gerenciamento, da, do marketing digital. E aí, como eu, eu havia saído da escola, e aí foi uma oportunidade para mim, porque também foi o meu primeiro emprego, é o meu primeiro emprego, Assim, quando eu eu entrei com o Danilo, eu também já comecei a trabalhar em outros cantos também. Teve épocas que eu trabalhava em três empregos. Parecia o Júlio, né? O pai do Cris.
0: Vai arrumar
1: o emprego?
2: Tá bom! Já cheguei a ter três empregos e assim, na loucura, mas aí hoje em dia, eu trabalho totalmente com o Danilo, me dedicando a isso. (risos) Yasmin,
0: faça-me o favor e ao mesmo tempo. (risos) Me diga a sua idade. 19. 19 19 anos. Minha gente, quando eu disse que eu estou me sentindo velha, não
3: é à toa. Eu me chamo Carlos, eu tenho 18 anos. Nasci e me criei aqui em Serra. E eu comecei a trabalhar na agência em outubro do ano passado. Eu estou fazendo faculdade de de comunicação social com habilitação em publicidade e propaganda. Que legal. E como eu faço à distância, eu vi, quando eu fui chamada para trabalhar com, com os meninos na agência Dan. Eu vi uma oportunidade uhum. de aprender na prática aquilo que eu estava aprendendo na faculdade.
4: Que
3: legal! É, porque eu faço faculdade à distância, uhum. porque não tenho curso aqui na cidade. Que eu, inclusive, acredito que seja uma lacuna muito forte que ainda tem na nossa cidade, não uhum. ter um curso de formação, de comunicação. Mas é isso, eu me vejo muito nessa área e sou muito feliz trabalhando lá. Boa noite! Adorei também! Esse bicho fala bonito
4: mesmo. Uhum. Olá, meu nome é Paulo, né? Eu tenho 20 anos e diferente de Danilo e Yasmin, né, eu sou sertanejo de verdade, mas aqui <risos> eu não sou de fora. <risos> tem que butucar, gente. É. É, bom, agora eu estou trabalhando com Danilo e com Yasmin, mas tipo minha experiência no design já tem um bom tempo. Na verdade, tô até um pouco nervoso de... Relaxa
0: <risos> Mas na verdade,
4: já. eu comecei nessa parte da arte na... Dentro da escola, fazia desenho Vendia pro... os coleguinhas e tudo Já um pouco de empreendedorismo né? Visionário
0: hum, também, já gente... vendendo
4: Aí a gente vai crescendo, as coisas vão mudando Aí eu encontrei no design e Na agência de Danilo Uma nova forma de continuar Essa minha, essa minha paixão por arte De continuar numa... numa parte mais moderna Não mais no desenho, mas no no design que é algo mais atual.
0: Que legal, muito interessante. Eu agradeço vocês terem topado gravar comigo. É, o fala terapia está sendo abrilhantado com a experiência de vocês, porque não é porque são jovens que não têm experiência. E aí eu queria fazer mais uma pergunta, inclusive eu nem coloquei no roteiro, né? Vocês começaram a falar, né, um pouquinho, a Yasmin, por exemplo, disse, aí eu saí da escola, mas sim, Yasmin, você só terminou o ensino médio, você fez mais algum curso, chegou a atuar na sua área, como foi?
2: Não, é, eu estudava lá na escola Fazenda, né, que é a escola técnica, e aí eu fazia logística lá, e aí, tipo... Na logística a gente via também toda essa outra parte, tinha algumas aulas que eram tipo as eletivas, tinha muito tinha uma que eu fiz que foi de marketing digital, só que nunca na minha mente eu imaginei que eu iria trabalhar com isso. E aí eu terminei, e aí como o meu terceiro ano foi na pandemia, eu já estava em casa. E aí Danilo já trabalhava em casa mesmo, e eu sempre via, só que eu nunca me imaginei fazendo isso. E aí, quando eu saí, Danilo já disse, olha, você vai me ajudar, porque eu tô precisando de ajuda. E aí, eu disse, vou sim, né, porque como que a gente falou, é bem complicado essa questão do primeiro emprego, você tem que ter uma experiência, ou então indicação de alguém. E aí, eu disse, não, já que eu tenho aqui, como eu também tinha a questão que eu queria me dedicar ao meu vestibular, uhum. a minha faculdade que eu queria fazer... E aí eu disse, não, vai ser até melhor pra mim, porque eu vou estar tá trabalhando em casa, eu uhum. vou conseguir dividir, eu vou conseguir estudar, e ao mesmo tempo vai ser um trabalho flexível. Não que eu não vou, eu vou deixar de fazer minhas obrigações, mas Sim. aí eu posso dar conta dos dá dois, dá né? Dá pra conciliar. Dá pra conciliar. E aí eu pense, até pensei em fazer o curso, né, continuar com o meu curso, que era de técnica e logística. Só que aí, quando a gente foi entrando, que eu, vi, eu fui gostando, de verdade, da área, e aí eu dei continuidade e comecei a trabalhar, e hoje em dia eu trabalho, mas ao mesmo tempo eu ainda me dedico à faculdade que eu quero, né, mas... E eu fui gostando, com um o tempo foi passando, a gente foi aprendendo, e você falou, a gente é jovem, mas a gente tem muita experiência, uhum. a gente, e às vezes a experiência ela vai criando assim do nada, às vezes você erra, Sim. a gente tá ali para errar, e, e aprender com, a, com aquilo, e aí Hoje em dia, eu acho que eu não faria mais o curso, né? Tipo que o meu curso continuar permaneceria do jeito que tá, né? Eu gosto muito de trabalhar e foi abrindo um leque. Porque, principalmente, a gente atende vários nichos, né? E vários ramos. Então, cada rama, assim, é uma, uma coisa nova que a gente aprende. Não, não tem como ficar na mesmice é, nessa área de vocês. É verdade. É tudo né? muito rápido. E, principalmente, porque... Quando você pensa que uma coisa está viralizando
0: aqui, já tem outra. É muito rápido, sabe? É muito rápido. E é bem interessante. Mas é aí a pergunta que não quer calar. Vocês concordam que aqui na nossa cidade, na nossa região, não é fácil alcançar o primeiro emprego? O que é que vocês me dizem? Há controvérsia nisso?
1: Eu acho que sim, porque o exemplo bem claro que as minhas citou aí foi a questão que a gente trabalha para... Várias empresas, certo? Então, assim, Sim. como a gente está muito dentro dessas empresas, a gente vê muita vaga de emprego. Certo. A gente consegue ver e visualizar, porém, eu acho que algumas pessoas não conseguem ter acesso a esse emprego por por não querer esse tipo de emprego. Por exemplo, aparece um garçom, aparece uma pessoa que trabalha com ar-condicionado, vai, vai trabalhar transportando algum tipo de material. Então, aquela pessoa que está no mercado procurando um emprego, às vezes ela não está querendo aquele tipo de emprego. Entendeu? Entendi. Então eu vejo muito emprego. A gente da agência DAN, a gente vê muitos empregos é, em restaurante é, em bares, em, 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 em lanchonetes, esse tipo de, de.
0: Nesses ramos.
1: Exatamente. Então, tipo, a gente vê que tem muito, muito emprego. Muita oportunidade. porém, eu acho que as pessoas não estão. É, é querendo aquele tipo de oportunidade.
0: Mas aí me, me, me veio outra pergunta aqui. Será que inclusive essas empresas não são, estão sabendo para onde direcionar essas oportunidades? Como é que tem sido essa divulgação?
1: Possivelmente, possivelmente. Porque assim, depende muito das empresas. Às vezes uhum. também é, é, a gente pode perceber que não é só feito, por exemplo, ah, um mês estão precisando e passam quatro meses. Não, são todos praticamente todos os meses que essas empresas estão precisando de pessoas para trabalhar. Acho que mais também porque a pessoa vai, não tem identificação com o ramo que, tá sendo, que ela tá trabalhando, entendeu? Então fica muito aberto. Por isso que eu falo que sempre vai ter, sempre tem emprego. Acaba procurar direitinho, acaba acha, Entendi. certo? Porém, eu, eu entendo também essa, essa questão do, da dificuldade que é. Porque às vezes o jovem ele não, não se vê naquilo, entendeu? Uhum. Então, é por exemplo eu. Eu mesmo, quando eu comecei a trabalhar, eu trabalhei numa empresa chamada Tindolelê. Que era uma empresa de recreação, eu não me via como recreador.
3: Uhum. Nunca
1: tive curso de... de... Nunca... comecei até a faculdade de educação física, mas vi que não era para mim estar no curso de educação física, mas me via muito como recreador depois que eu entrei, porque eu é busquei sim. identificação, pra mim, antigamente mais valia o financeiro do que o amor pela área, sim. depois que eu busquei o amor pela área, que eu que tudo é um, um, um entrelaçado eu comecei a trabalhar visando novamente o dinheiro, porque era jovem demais comecei a trabalhar, comecei a ver que foi aumentando assim, tipo eu fui vendo gradativamente que Quanto mais eu visava o dinheiro, menos eu trabalhava. Tá entendendo? Uhum. Então, quando eu fui começar a avisar o, o trabalho, eu consegui ver o reconhecimento, não nas pessoas que deveriam, que eram os pais, mas sim nas crianças que me chamavam. Sim. Tio Danilo, tio Danilo, tio Dan... Então, eu fui vendo que não era o dinheiro, era o amor. Uhum. Eu tinha que me dedicar aquilo de maneira que, conforme eu fosse me dedicando, eu, obviamente, iria alcançando um, um pouco mais do que, eu, que, do que eu queria, que era o poder aquestivo, obviamente. Então, do mesmo jeito, foi com a agência eu via que no início era por dinheiro e depois quando eu fui realmente tomando gosto pela área, igual a gente tomou gosto igual a, acho que boa parte, boa parte das pessoas começa a tomar gosto pela área a gente, o dinheiro vem normalmente, fluentemente então não precisa a gente estar tá só avisando nessa parte então por isso que eu digo que tem muito é, 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 tem muito emprego em Serra Talhada porém porém acho que a pessoa não consegue se identificar naquilo que ela está avisando, porque vê uma vaga de emprego pensando no dinheiro e já diz não, vou ali, aí depois está trabalhando saturado porque não é aquilo que ela visa, entendeu?
0: Eu percebo também uma rotatividade muito grande nessas nessas atividades e aí eu fico analisando. Isso aqui não é um dado, isso é uma constatação, uma observação minha enquanto moradora de Serra Talhada. Existem essas rotatividades. E eu observo muito o tratamento. Você chega em um determinado estabelecimento e nem sempre você é bem atendido. E eu não acredito que seja aquela pessoa que seja mais educada. Por trás que tem muita coisa. Será que isso também não leva a, isso, a essas vagas de emprego... A essa rotatividade... E a essas lacunas no mercado de trabalho... Sem pessoas quererem ocupá-las... Porque... Precisar de dinheiro todo mundo precisa... Uhum. né? Então assim... Eu fico pensando nisso... Como é mesmo... Falta... A gente sabe que falta... E eu falo como Serra Dense Como usuária dos serviços do comércio da minha cidade... Que não é todo lugar que você chega... Que você é bem atendido... né? Então eu acredito que isso cai muito nisso você aposta no jovem porque muitas vezes pode ser uma mão de obra barata mas você não capacita você não quer, existe ainda muito grande um tabu de muitas empresas, eu não estou aqui citando o nome de empresa e nem muito menos generalizando mas é que, ah eu não vou ensinar porque eu vou ensinar e ele vai sair daquilo, vai procurar outro emprego quando você capacita um profissional, dificilmente ele vai sair daquela área e se ele sair daquela área foi porque você não deu a ele a oportunidade que ele precisava para mostrar o que ele que ele aprendeu Então, assim, eu observo ainda muito isso. Por isso que eu
2: acho que é tão interessante e importante o jeito que o patrão, ele trata o funcionário. Com certeza. Porque quanto mais você tratar bem, mais ele vai se sentir motivado pra continuar na sua empresa. Pra tratar bem as pessoas. Isso mesmo. Porque ali ele não vai estar só... Ele pode até estar pelo dinheiro, pela necessidade dele. Mas aí, se o patrão, tipo... Chega lá e começa a tratar com grito, com ignorância, principalmente na frente de outras pessoas. Aquilo vai é, causando um, um, um sentimento ruim para ele. Então ele vai descontar em, assim, é, em alguém. Ou ele vai descontar em alguém, então ele vai dizer: Não, eu, eu não, não mereço mais. estar aqui, eu não devo estar aqui, eu não quero mais continuar nesse emprego. Exato. Então vai tudo do jeito que
0: o patrão ele trata também o colaborador. Exatamente, eu concordo com você. Eu vou citar um exemplo aqui de uma realidade que eu passei recentemente. Eu fui levar um carro para fazer uma manutenção e aí entra em alguns alguns termos que a gente precisa ser falado. Quando uma mulher chega numa oficina para deixar o carro para fazer uma manutenção, para a gente é tapada, não sabe de nada. Já começa por aí e é preciso assim ter um time para perceber isso. E eu fui muito maltratada quando cheguei lá. Só que o carro não era meu. Se fosse meu eu teria dado meia volta, porque o dinheiro que eu tinha para pagar nesse lugar eu teria para pagar em outro lugar a manutenção. Então não era o meu, era um carro da empresa que eu trabalhava, era um, era um carro de locador, enfim. E nesse momento, o proprietário, um dos proprietários da empresa me tratou muito mal. Só que eu me vendo na necessidade de deixar o carro para manutenção, eu relevei. E eu tava num bom dia também, né? Vamos vermos e é convenhamos. <risos> E aí um dos funcionários me veio deixar, veio me deixar em casa para voltar com o carro. E uma pessoa assim extremamente educada me tratou bem do momento que entrou no carro e ao momento que veio me deixar. E por ele ter me tratado tão bem, eu relevei o que o dono da, da empresa fez. Mas eu não levo meu carro para esse lugar. E se a locadora me direcionar para lá, eu não vou. Eu de que não quero porque ele me tratou mal. Então vejam só, né? Uhum. O cara livrou, livrou de de, de eu fazer uma reclamação, que eu poderia ter feito uma reclamação formal. Mas agora voltando para a próxima pergunta, meus irmãos, contem como vocês se conheceram, foi através da agência ou foi foi antes de tudo isso que vocês estão construindo juntos? Porque isso é uma construção. O Danilo falou inicialmente que está sendo uma construção, existe a parceria entre vocês. Todo mundo aqui precisa do dinheiro que ganha, mas estão, falaram, eu achei muito interessante, que gostam do que estão fazendo. Isso é muito importante, todo mundo ganha, quando se gosta do que faz. Então me conte, como foi? Como vocês se conheceram?
1: Eu conheci Yasmin quando quando ela nasceu. Então A gente foi crescendo, né? Na verdade foi o seguinte, a gente... Eu comecei na verdade como eu falei já uma empresa de recreação, só que aí surgiu a pandemia. Então eu vi essa oportunidade que acho que mais pra frente quando a gente for seguindo o roteiro, né, a gente vai conversar mais sobre isso, sobre como foi o início da empresa, mas a gente uhum. foi criando e viu a necessidade na pandemia em, ter, em trazer. Eu vi essa possibilidade de crescer mais no design gráfico. eu Trabalhava uhum. só como designer. Então fui crescendo, fui crescendo, aparecendo mais empresas para mim trabalhar e eu tava precisando de uma pessoa para trabalhar. Eu fui e coloquei Yasmin, como ele falou, que estava presente tinha acabado o ensino médio, então a gente foi e, e começou a trabalhar juntos. Mais para frente a gente sentiu essa necessidade de ter mais pessoas devido à demanda que tem aumentado, entendeu? Hoje a gente tem 23 empresas que a gente toma de conta e existe obviamente uma demanda maior de pessoas trabalhando, não é uhum. só o Danilo. É que muita gente pensa, ah Danilo, toda, toda reclamaçãozinha acaba, chegou Danilo faz isso Danilo, aconteceu isso isso aí, não, não é só Danilo, é um, 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 é um equipe,
0: trabalho
1: equipe que quando um erra todos erram, então a gente foi, grativamente eu perguntei a Yasmin e perguntei a outra em outra irmã, que hoje em dia também trabalha comigo, só que não pode estar aqui mas ela fui perguntar quem, ela, quem elas indicariam pessoas e me apareceu os meninos é Paulo e Carlos, né? Esses meninos bonitos que estão aqui <risos> Apareceram cada um na sua área Paulo... É... Da minha Mas... época
0: uns brotinhos é... <risos> Deixa aí no imaginário das meninas <risos> é... É...
1: <risos> Carlos na, 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 na questão do redação. da redação fugiu a palavra da redação <risos> e Paulo no design também já pra tomar no justamente por causa da demanda e foi isso e as me indicou e eles apareceram aqui pra gente, né? Me instalar de dedos.
0: <risos> e isso e... é muito interessante, até se vê a sintonia entre vocês. Pode falar, tá Carla.
3: Yasmin, eu conheci no... durante o ensino médio. É, como ela falou, ela, ela estudava na ITE. Eu entrei lá em 2019 para fazer o ensino médio integrado ao curso técnico de logística. Ela era uma sala a mais, é, é assim, né? ela já era segundo ano quando eu entrei. Mas como lá é uma escola teoricamente pequena, assim, questão de, de Sim, Sim,
0: espaços muito mas, comuns.
3: É, espaços muito comuns. É, a gente acabava conversando bastante durante o intervalo e a gente se conheceu lá, na né, ETE. Hum. E aí, é, ela sabendo, a gente também participa de um grupo da igreja é, em comum. Cada um em sua paróquia, mas é o mesmo grupo. E aí, ela, a gente em tal. ela sabia que eu fazia faculdade de comunicação. E quando surgiu a, a necessidade lá na agência, ela entrou em contato comigo E aí eu fui pra lá
0: E aí um o Dead é. Isso é muito legal E aí Paulo, como foi tua chegada assim? Como foi essa galera?
4: É, uma coisa que eu penso bastante É que lá na empresa, né, na agência A gente tem um clima muito bom porque na minha cabeça, meio que todo mundo já se conhecia, só o Danilo que é mais forasteiro, né? <risos> Alfinetado,
0: eu sentia isso!
4: <risos> é porque ele é designer, aí, é, aí fica é... essa treta. Carlos eu já conhecia, assim, aí nunca foi muito amigo, mas já de vista. E a Yasmin também, eu lembro um pouquinho dela, mas eu conhecia também a Adriana, que é a irmã dela que foi quem me indicou. Uhum. Aí eu não me senti tão, assim, estranho, porque já é tudo muito conhecido.
0: Não foi um estranho no Neo. O que ele não
3: conhecia
0: era eu. E era, né? O forasteiro. Ai,
3: <risos> é, eu também, o que eu não conhecia era Danilo.
0: E como o Paulo falou,
2: essa questão da gente já se conhe... como se a gente já se conhecesse. E também tem a questão que a gente lá, todo mundo trabalha à vontade. Apesar de ser uma empresa, Sim. apesar de ser... A gente todo mundo sabe a sua responsabilidade, todo mundo sabe o que é o que tem que fazer. Uhum. Só que desde o início Danilo sempre falou. Ah, meu gente, vocês me à vontade, trabalhem aqui. E eu acho que é isso, entendeu? É a questão do patrão, que é Danilé, né? Então, ele, o jeito que ele tra- pediu pra gente ir, o jeito que ele pede pra gente tá cada um nas suas obrigações, mas a gente vai de, de confortável, sim a roupa confortável, é, entendeu? Ele sempre falou nisso e eu acho que fica até... Melhor, assim, entendeu? Porque cada um trabalha confortável E o colaborador fica mais proativo né? eu,
1: tento, eu tento deixar sempre o ambiente mais harmonioso possível Certo? Eu não gosto, por exemplo Eu vejo, eu trabalho em, em tanto, tantas empresas E e até na da gente a gente sabe que tem esse, esse, essa responsabilidade, sabe? Sim. Tremenda. A gente toma de conta de 23 empresas e cada empresa tem a sua responsabilidade. E eu vejo.
0: Vocês têm prato, isso. vocês têm produto a entregar. Exatamente.
1: Então, tipo, eu, eu sei da responsabilidade que a gente tem, porém eu tento deixar o ambiente mais harmonioso possível. Eu evito estar hum. tá gritando, brigando. Eu não vejo necessidade disso, entendeu? Eu não vejo necessidade de eu chegar porque atrasou uma coisa e eu chegar. Não mandei ele tratar mal o Carlos, por exemplo. Uhum. Porque Carlos acarregou um texto, não que isso aconteça. Ele é impecável, ele é <risos> Mas, tipo, eu tô falando... Mas a questão disso, de não ter essa, esse, esse...
0: Digamos assim, o que você viu na sua vivência nas suas experiências. Também, você não quer também,
1: também, Acho que não com as empresas que a gente trabalha, entendeu? Não, é assim, mas, mas as
0: experiências falo... que você teve antes da agência.
1: Isso, como eu trabalhando, entendeu? Isso, Exato. Exatamente. Porque eu via muito, muitos ambientes de, de, de pessoas quando eu estava trabalhando é, tendo esse tipo de é, essas complicações Sim. sabe que eu eu vi essa 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 necessidade de trazer mais harmonia deixar o um ambiente mais harmonioso para ter o um bom convívio ninguém tá tá questionando obviamente existe algumas coisinhas que a gente fica mas sempre a gente tenta deixar um ambiente harmonioso porque inclusive a gente que trabalha mais criando é, se a gente for não, não trabalhar num ambiente harmonioso.
0: Não tem criatividade. Não
1: tem a criatividade, não, não tem, tem como a gente estar tá pensando, parando. então tente, Por mais que, que seja uma responsabilidade tremenda, eu sempre sempre deixo harmonioso pra não estar não tá aferindo a meta de ninguém. Porque é. a gente precisa. É por mais que isso. o corpo o corpo esteja ali trabalhando, mas a cabeça da gente aqui é mais trabalha. É,
0: exatamente. Entendeu?
1: Então o tempo sempre deixar.
0: E é um trabalho cansativo, o um trabalho exatamente.
1: mental. Exatamente, exatamente. A
0: ação de conteúdo não é nada fácil. Isso.
1: E, inclusive na geração da gente, que qualquer coisinha, assim, é, a gente pode estar tá tendo alguma coisa relacionada à mente, com ansiedade, Sim, com depressão. Então, exatamente. eu tento sempre não nem nem apertar nenhum dos dois, dos cinco, da dos quatro que trabalham com a gente justamente por isso, deixa uhum. harmonioso, não, não deu, então vamos tentar fazer é, mais pra frente, vamos organizar já, trabalhando com prazo obviamente, mas vamos tentar fazer de maneira que não fique muito saturado, entendeu?
0: Exatamente,
1: então é então, uma eu...
0: sacada de líder, então assim, só falando aqui né, bora lá, é um líder, então <risos> vocês estão assim num ótimo caminho de construção, todo mundo aprende toda hora aprende, é. então se você sabe que se você não aprisionar as pessoas que trabalham com você o conteúdo vai ser o melhor Exatamente. Então,
1: é tanto é, que hoje em dia a gente vê muito, muito crescimento na rede social das empresas que a gente trabalha justamente por isso e a gente não trata... agora
0: parando por aí que a gente tem assunto pra a Rayspa
4: tá. <risos> ele
0: quer entregar o ouro todo de é. uma vez <risos> <risos> e quieta e aí vamos pra próxima pergunta né quando surgiu essa ideia? De quem veio de fato a ideia da criação da agência? Que antes eu sei que não era agência. Dani. Não, era não. Bora lá, <risos> conta essa história. Como amigo.
1: você mesmo falou, a gente. Eu comecei trabalhando na Adore, certo? que era uma empresa de recriação daqui de Serra, muito bem conhecida, bom, bom demais, um ambiente maravilhoso. Trabalhar lá, gostava. No início eu confesso e até para a dona Kaline. Um abraço, cara, não sei se é ouvindo. Né? Ela vai ouvir tu vai
0: mandar pra <risos> Com ela. Certeza. Com certeza. Mas
1: era muito harmonioso, gostava bastante, mas inclusive a gente teve, chegou até a conversa, teve conversa justamente para isso, esses dias, que era que eu realmente, eu, eu, jovem, eu só visava a curtição. Eu ia uhum. pra lá, trabalhava, ganhava dinheiro e Se ia... divertia. Se divertia, não via nenhum... nenhum...
0: Uma carreira, né? Exatamente, não, não via isso.
1: Conforme o tempo foi passando, dois anos ali, eu fui vendo essa necessidade de estar tá me envolvendo mais com a empresa em dois anos, acho que menos de dois anos, vendo isso porque eu vi, eu senti que tinha necessidade de eu trabalhar lá por, por amor, porque eu estava num, num ramo que era voltado mais para o público infantil, sabe? Então, eu já fazia algumas coisas, inclusive, para lá de, de, de arte, mas era algo bem besta, sabe? Bem, bem amador. Aí, conforme foi crescendo... Um, Abriu uma hamburgueria Lá na Caxixola, aqui de Serra Talhada, Que era o Caxixas Burger E eu fiz um, um material lá para lá aí Daí que começou a jornada Que foi, aí, é filho do Catulé
3: uhum. Conheceu o meu trabalho Perguntou
1: o dono de lá Aí a gente começou essa parceria Que foi um dos, dos primeiros, assim, certo? A gente tá trabalhando Então, começamos a fazer esse material De, 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 de marketing para lá, pro Catulé E foi crescendo A partir dali, a gente foi Foi... foi tomando novos ares. foi crescendo, aparecendo mais empresas e mais e mais empresas. É... Senti a necessidade de chamar Yasmin para trabalhar comigo, certo? Até então, sempre com design, não era nada além disso. Só uhum. o design gráfico, obviamente, sempre crescendo, sempre vendo as melhores possibilidades, as melhores inspirações para estar tá trazendo novidade para a Serra, que era uma das áreas que eu sempre vi que tinha essa decadência, sabe? Essa uhum. necessidade grande, Sim. extrema. Tinha uhum. muitas empresas aqui em Serra, tinha... Porém, a gente viu, viu justamente essa necessidade, porque não que não, não tinha um bom serviço, mas que eu, eu, eu sentia a necessidade de ter mais, entendeu? Uhum. Tinha um ótimo serviço as empresas daqui, como até hoje tem. Mas eu sentia a necessidade de ter muito mais. Então eu fui crescendo aos poucos, com, chamei a Yasmin para fazer parte da que o princípio dando é, Dan designer Aí fui crescendo e senti justamente a necessidade de ter uma empresa de marketing. Voltando justamente para isso, porque eu senti que meus clientes estavam precisando de coisas a mais. Não só de uma artezinha, ter uma foto, ter um vídeo bacana para estar lançando na sua rede social para chamar mais a atenção do público dele. Então a gente foi vendo essa necessidade em outubro de 2021. Foi? Outubro de 2022. A gente contratou os dois meninos e a Adriana, que é minha outra irmã, para trabalhar com a gente na agência. E aí em 2023 colocamos o nome a agência Dan. E foi aí que a gente começou a alavancar e conseguir muito mais clientes, porque viu que a gente tava trazendo mais revolução, entendeu? A gente uhum. tava, tava trazendo mais revolução, não é né, a palavra. Trazendo mais é, inovação, mais inovações, Exato. trazendo mais inovações. Então a gente foi crescendo, 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 tanto que hoje a gente as estatísticas das empresas que a gente trabalha é estupidamente grande, entendeu? Uhum. É um negócio assim Fora do comum. Coisa que a gente nem visava. A gente conseguiu com o apoio de Carlos, de Paulo, de e de Adriana. Vendo, traçando métricas. É, onde a gente viu esse crescimento.
0: E aí, Danilo, nesse crescimento, você não já começou com 23 clientes? Como não. você tem tem hoje? Me diga com quem você começou.
1: Com que eu comecei?
0: Sim, como foi?
1: Eu comecei com a empresa de... Detetização e locação de equipamento.
0: Mas me diga, olha, eu posso não ter feito a pergunta direito. Como você começou? O que era que você tinha de instrumentos? O que era que você tinha de equipamento? Ah, quem eu... foi?
1: É a pergunta <risos> que você quer calar, né? Eu tinha uma cadeira, um computador <risos> e um sonho. <risos> I have
3: a dream today!
1: Eu realmente tinha isso. Eu só, eu só precisava saber como traçar isso, sabe? Uhum. Eu realmente tinha, tinha vários sonhos. Inclusive esse ano teve um carnaval que eu falei que ano que vem <risos> tem novidade por aí Que massa! Que os meninos riam até hoje, não, de, não, não, quando não eu botava uma <risos> coisa na cabeça Então, quando eu botava uma coisa na cabeça, eu sempre, eu sempre é... fazia fazia acontecer, entendeu? Uhum. Se, eu ver, se você vê alguma coisinha assim saindo da agência, é porque não é um instala é uma coisa que eu venho pensando construindo. Como, é que construindo como foi a questão dos clientes, como foi trabalhamos em casa no início Começou
0: na na casa de vocês. Na né?
1: casa da gente mesmo. Porque a gente tá iniciando, então vem uma série de fatores. Mas, se Deus quiser, até o meio do ano a gente já tá organizado e vão estar atendendo os clientes da gente lá, mesmo na, na agência vocês
0: de fato têm buscado melhor para os Sim, clientes de vocês. Exatamente. Então, quando você diz que não convida com frequência, eu entendo. Você quer dar um, um prazer um mais quando chegar exato, entendeu? Acolhida eu super entendo, uhum. mas assim vocês estão acolhendo desde desde sempre, tá?
2: Eu já outra coisa que eu queria só acrescentar, como eu estou vendendo desde o início, então que nem ele falou, né? Ele sempre foi assim, botou uma coisa na cabeça, ele sempre queria. Do mesmo jeito que assim, do lado positivo, ele também deu aquela questão de, ah, vamos prender a isso, às vezes, entendeu? Ou então e do lado positivo pela questão de ser bem decidida, tipo assim, uhum. desde quando a gente começou, a gente falou, era só a parte do, do design e tal, e o menino até como é que vocês davam conta desse tanto de coisa, uhum. e de fato era isso, é, eu trabalhava no, no horário comercial, normalmente, né, eu parava só pra almoçar e retornava, mas Danilo não tinha hora. Tipo, o Danilo, às vezes, de madrugada, ele tava fazendo as coisas. Eu conto bem, disso. É.
0: <risos>
2: de, assim, às vezes, virava a, a madrugada, fazenda pra entregar. E eu acho que é isso que hoje em dia a gente tem a agência. É um fruto que a gente já vinha é Já tava plantando, muito já tava cultivando. É. Então, foi com o tempo. Às vezes as pessoas dizem, eita, olha, eles estão agora com a agência, que não sei o quê. Mas ninguém, assim, vê o quanto a gente já batalhou.
0: Os Principalmente de Danilo,
2: quem vê. porque eu, eu como, como eu falei, como eu tô desde o início com ele, eu sempre via. Era uma coisa bem. Tipo, é, Danilo trabalhava noite e dia, literalmente. Então, assim, quando ele colocou a ideia, Vam, vamos botar a agência. Eu sempre fui a pessoa que, Danilo, vai com calma. Vai devagar. A gente vai devagarzinho. Mas por ele. Tipo, ele ele tem muitos sonhos e por ele realizaria todos, assim, e vai realizar. E aí, que nem eu retorno a falar, isso é um
0: fruto de de algo que a gente já vinha colhendo há muito tempo. Muito legal ouvir esse seu relato. E aí, nesse momento em que nós estávamos aqui trocando essas figurinhas, vocês acabaram respondendo outras duas perguntas, né? Quais eram os os recursos que vocês eh, tinham em que momento surgiu, e, e assim, a pandemia, o lado negativo da pandemia é, assim, incontável. Mas também trouxe, não foi só vocês, e, e também tem a minha história de meio à pandemia, que foi aí o meu estar lá também, e, mas é, é, um, é em outro momento essa história. E aí, eu sei que não é fácil empreender, não é mesmo, eu já, eu já tentei empreender em outros momentos, e tem puxos, não são poucos. E aí, no começo foi difícil, o que é que vocês me dizem? Foi difícil ou não foi? E eu faria tudo de novo? Foi bem
1: difícil, sabe? Foi pra mim, eu sempre visei justamente o que a Zine falou Para mim não tinha tempo ruim uhum. Eu via sempre uma possibilidade de estar tá fazendo alguma coisa Tanto que a gente fez o Velha Chica antes uhum. Que era um restaurante da minha mãe A gente fez, uhum. começou trabalhando justamente na pandemia E quando a ele chamou para trabalhar eu via essa possibilidade de estar tá fazendo esse material então para mim obviamente foi muito difícil porque eu tive que me dedicar muitas noites fazendo muito material tinha dias também que eu passava né então isso para mim é o meu é o meu, é é o meu gás é o gás também. é o gás que dá pra gente é. a gente sempre querer estar tá fazendo mais esses dias a gente bateu um milhão de visual... um milhão e meio já tá né é. de visualização num vídeo num reels Nossa. então tipo pra gente é gratificante a gente chegar no estabelecimento tá todo mundo comentando isso, aí a gente agora é, tem um Sim. milhão de visualizações no, é em um vídeo legal. só, então isso é motivador é pra gente uhum. e a gente preza por esse feedback justamente pensando nisso que a gente tem que fazer pro cliente estar tá se sentindo à vontade com a gente uhum. ele sentir essa necessidade de, poxa Danilo não tá esse mês aqui, tá sentindo falta uhum. entendeu? Então a gente sempre busca isso mas foi bem difícil, foi, não foi um trabalho fácil de uma noite pro dia, assim, eu assim, não, tamo Foram tamo...
0: madrugadas, ah, foram mãe, noites. Foram muitas,
1: <risos> muitas noites que.
0: Muitas garrafas de café. Ah, ah é. de que, de que eu Um dia, é. um
1: dia eu tomo uma garrafa de café, no mínimo.
0: Pois é. Então,
1: então é isso. Foi bem difícil, faria novamente. Chamarei todas as pessoas novamente, porque eu sei que o trabalho não é só meu. Então é muito gratificante você ver as pessoas Que estão trabalhando com você Realizando um sonho que é seu, entendeu? Uhum. Então fico muito feliz quando eu escuto eles deles, que eles fizeram alguma coisa Que eu não estava nem ciente disso
0: uhum. E
1: é bom, é bom é gratificante Não só da parte dos clientes, mas na parte deles também
0: isso é muito
2: Eu bom acho saber. que tipo Que nem você perguntou se foi difícil Mas até hoje ainda a gente Tipo, como a gente está em um processo de construção Sim. Ainda é um pouco difícil É tanto que na virada do ano, desse ano, que quando foi que a gente de fato se mudou, eu a organizar a empresa. Eu acho que uma hora antes de virar, eu e Danilo tava lá, na empresa. 10, uhum. 11 horas. A gente foi, só parou, onze h 30 e aí, tipo, Danilo tava muito cansado, não foi. Aí eu fui ainda para casa da minha avó, só para virar o ano mesmo. Sim. Mas aí a gente até falou assim, que nem Danilo sempre fala, a gente tem que curtir agora para daqui a um ano a gente tá onde, né? A gente Sim. pode aproveitar ainda mais
0: né? e provar desses é frutos mesmo. que vocês estão aí cultivando. Isso é muito interessante. A juventude nos dá essa possibilidade né? de plantar e se plantar direitinho, colhe. Eu admiro vocês, né? Eu não vou aqui rasgar muito, muita seda, não. Porque <risos> quando, quando vocês que assim, ah, já, que tal que a gente gravasse? E já tinha na minha cabeça falar sobre empreendedorismo jovem. E quando eu vi o trabalho de vocês. Eu achava assim muito legal, depois que eu conheci o espaço físico de vocês ainda mais fiquei com vontade de gravar, só que a, até construir um roteiro eu fico ali na calada, eu fico matutando, eu vou observar, porque assim, eu fui observar Instagram de vocês, eu fui observar vocês, para saber de que forma eu iria trazer esse conteúdo aqui, para que de fato fosse a história, o caminho que vocês estão trilhando, para não fugir da realidade. A gente aqui não quer contar nenhuma história que não seja verídica, pelo simples trazer público não. E a gente quer também incentivar é, o incentivo aqui no faloterapia, é a reflexão e dar, quem sabe, até a possibilidade de outras pessoas despertarem para empreender também. Uhum. Acaba que a gente tem uma responsabilidade aqui também ao trazer, ao dar vozes e trazer histórias como a de vocês. E aí, vindo para a próxima pergunta, jovens. Vocês acreditam, assim, essa foi uma pergunta que eu coloquei aqui, porque eu já estive no lugar de vocês há muito tempo atrás, não muito tempo, né, eu não vou acabar comigo mesmo não, né, mas vocês acreditam que pelo fato de vocês serem jovens, em algum momento, foi post em questão, assim, foi questionado, a credibilidade de vocês, o trabalho de vocês, a possibilidade de darem conta do serviço que vocês estavam propondo aos clientes de vocês nessa atividade do marketing. O que é que vocês dizem?
3: Da Valendo da um da milhão, da de de milhão de reais. <risos> eu,
0: eu acho que
4: estaria melhor Yasmin Não. Eu estou ah? bem.
0: Yasmin, fala. Oh, meu Fale, Yasmin, fale. Não, eu
2: acho que. É eu acho que deve ser falado, não é pra achar nada eu vou falar é. <risos> mas é quando eu não tenho uma certeza né? que a gente não tem certeza é o que você sentiu. É. Eu, você sentiu
0: você sentiu o que nesse início?
2: não, eu acho que a maioria assim da, da, das empresas eu acho que não só especificamente algum cliente, mas um ou outro às vezes já teve aquela eita, será que isso vai dar certo? Uhum. será que realmente vão, vão vender? mas tem alguns que ainda tem aquela esperança ah, eu vou tentar, uhum. eu vou apostar porque tipo você que, que é empreendedor, você tem que ter isso em mente. Que todos os dias fecha negócios e abre negócios ao tempo todo. Sim. E se você, você, tipo assim, você colocar um, um vamos dizer, qualquer é, comércio hoje, e a, você desistir porque você não tá vendendo, é bem complicado. Você tem que ir aos poucos, tem que ir tentando. Uhum,
0: até, até alcançar o cliente. É, até
2: alcançar. E de fato, grandes empresas hoje em dia começaram. Tem algumas que já começam grande, né? Quando o, uhum. o proprietário tem dinheiro, vamos dizer. Mas tem alguns que começam de baixo, né? Exato. E aí é isso que você tem que ter em mente, o empreendedor. Tem que ter em mente que... Tem um caminho a ser trilhado. É um caminho. Então, às vezes eu acho que não que eles não, não acreditaram na gente. Mas por eles acreditarem as empresas que estão com a gente é porque acreditam.
3: Na gente
2: de E também, além, além de, de acreditar no nosso trabalho Acreditaram que aquilo é um, um, um passo Vamos tentar, se der certo A gente continua, se não der é, é tanto que tem muitos clientes que chegam pra gente e falam isso Não, vou uhum. tentar E aí, a gente percebe que realmente tá dando certo Por eles ficarem um bom tempo uhum. Tem clientes com a gente que já tá mais de um ano Então, eu acho que essa questão de duvidar não pra gente ser jovem, mas por arriscar, porque querendo ou não após a pandemia foi que as redes sociais começaram é, a né? pandemia, o boom o, foi o maior, entendeu? Antes tinha essa, essa questão de estar tá utilizando o celular mas não era com tanta frequência como depois da pandemia. A vida social não tinha sido afetada, a convivência Isso. né porque como antes a gente tinha muito essa questão que nem foi falada assim, na pandemia em si a questão do, do toque de estar de, de tá, com outras pessoas, a gente não podia isso, entendeu? Uhum. Então tava todo mundo aqui no celular, no tava celular. todo mundo olhando o que é que tá tendo. Então eu acho que até a questão de de, de alguns blogueiros, muitos cresceram na pandemia, entendeu? Exato. Então eu acho que é isso, é não pela questão de duvidar da gente ser jovens mas duvidar se aquilo iria dar certo, porque é algo novo. É, é, o, algo medo, novo é o medo de
1: arriscar, sabe? Tipo, a gente fazia, obviamente, as estratégias pela base que a gente tinha da empresa, mas a gente não tinha visado algo maior, que foi uma das coisas que a gente agora na Copa conseguiu, que foi justamente trazer, conseguir trazer o público-alvo para aquele estabelecimento,
0: uhum.
1: entendeu? Então, a gente trilhou uma estratégia e foram nos Jogos da Copa. O cliente, ele não não abria no horário que era um horário mais cedo, os Jogos do Brasil.
0: Uhum. Então, como ele só
1: funcionava pela parte da noite, ele tinha esse receio, tinha esse medo.
0: Vocês provocaram que ele abrisse...
1: Um pouco e... mais cedo, entendeu? Então, a gente conseguiu trazer esse público Obviamente, com a ajuda do, dos jogos, né? que eram bem interessantes, trouxe esse público justamente no horário mais para o estabelecimento. Que legal. Então, o cliente buscou essa confiança, viu essa confiança na gente. Entendeu? Então, tanto que ele fez até um investimento, um investimento maior, comprando mais TVs, para conseguir trazer mais gente é, para lá para assistir os jogos. Uhum. E, infelizmente, ele disse a mim: Danilo, eu pessoal não ganhei mais dinheiro porque o Brasil não passou.
0: <risos>
1: não, God, please, não! Não! Porque se o Brasil tivesse passado até a final, é. eu tinha ganhado oh, Rio de Janeiro. Quatro Feito. minutos. Então, é. então, é, é, por causa de quatro, quatro minutos. minutos. É. Então é interessante. É isso que eu falo do feedback. A gente consegue demonstrar esses resultados na prática. A gente não precisa estar apenas na teoria. Em só falando, a gente consegue mostrar para o cliente da gente que a gente consegue fazer ele captar mais clientes com a ajuda das nossas estratégias, uhum. tá entendendo? Então Sim. Graças a Deus, a gente conseguiu isso tendo esse, esse exemplo, entendeu?
0: E esse é o trabalho em parceria, que você até já mencionou, né? Exatamente. Assim como você e os demais que compõem a agência, o cliente, ele é um componente nesse uhum. processo. E se você faz aqui sua parte lá no estabelecimento ele não fizer a dele...
1: Exatamente. Já teve justamente bom. exemplo de um cliente da gente, a gente bola um estratégia justamente também para Copa que não deu certo porque ele não fez a parte dele,
4: Hum,
1: entendeu? Então, tipo, não tem como ele cobrar da gente uma coisa, sendo que ele não consegue entregar também. Então, tem que ser um trabalho em conjunto. A rede social tem que estar em harmonia com o estabelecimento, com o restaurante, com qualquer. Tem que estar tudo em conjunto pra tudo sair de maneira certa. A gente tem vários clientes. Tem um problema numa empresa que a gente trabalhava, que era justamente a gente atendia o Instagram e o WhatsApp ficava na empresa o cliente dele falava com o Instagram, a gente respondia, direcionava para o WhatsApp, chegava no WhatsApp, não obtia a resposta e voltava para o Instagram. E, não, voltava para o Instagram para falar. Não estou conseguindo falar com vocês no, no, no WhatsApp. WhatsApp. Então, a gente ainda tentava moldar ali, a situação para o cliente não se frustrar, uhum. entendeu? Mas a gente foi ajustando isso na empresa até que ficou realmente uma pessoa responsável para justamente para estar atendendo o WhatsApp. Tem que estar tudo em conjunto para não dar nada errado, porque... Obviamente acontece, dá errado, mas tem que estar tá tudo em conjunto. Entendeu?
0: Os riscos são menores. São menores. Por
1: isso que hoje em dia a gente consegue estar tá dentro da empresa. Uhum. A gente não é uma empresa, mas antigamente a gente era uma empresa que só fazia uns trabalhos ali em off e fazia a empresa lá e a gente separado. Hoje não, a gente, a gente consegue juntar. Hoje a gente tem até a disponibilidade de estar tá indo nas empresas mais com frequência, mostrando a realidade das empresas, indo até elas. Uhum. Entendeu? Para o cliente dele se sentir dentro. Do estabelecimento. Do estabelecimento. A gente hoje veste a camisa do estabelecimento que a gente vai, que legal,
0: entendeu? Que Antes vai não,
1: certo. mas hoje em dia a gente consegue vestir justamente porque a equipe está maior e que tal, que... mas é justamente por isso, por os clientes acreditarem e verem que se a gente bolou essa estratégia e deu certo, então vamos começar a trazer mais, entendeu? Isso é
0: legal. Observando vocês, a gente observa que cada um tem suas características, cada um tem seu jeitinho. E aí é um jogo de xadrez, né, pra uhum. montar essa equipe. E aí, como é que vocês se sentem? inseridos cada um na sua função, né? um na construção do texto, o Paulo como designer, né? o Carlos com a, com a criação dos textos, aí as minhas, assim, agora eu vou falar a minha realidade, o atendimento, o retorno, a forma de falar, como foi que vocês se observaram que de fato estavam inseridos no lugar correto na função que ocupam dentro da agência?
1: Yasmin foi na marra <risos>
0: Yasmin, Yasmin. Isso, é, isso é assim, é complô de é. irmão contra irmão é. Ó, no
2: início eu não fazia só não fazia design, porque eu não entendi nada Assim, de arte Mas do resto era tudo, né eu Fazia o texto, eu fazia... Nem me falava, não sabia como a gente dava conta Mas era assim, era uma ajudando no outro Ele hum. fazia mais o, o, o design E eu sempre fiquei na questão do atendimento Sempre fiquei na questão do... Fazendo os textos Às vezes eu publicava, tipo assim Antes, minha irmã não trabalhava. Então, quando era só eu e Danilo, Danilo? Uhum. exemplo, Ano passado. Foi ano passado. Retrasado. A gente viajou. Ano retrasado. A, a irmã gente... é a Adriana. É. Ah. Foi... Aí, ano retrasado, a gente viajou. E aí, tipo... A gente foi visitar uns um, um familiares da gente, que eram lá de Alagoas. E aí, até a questão do, do, de publicar era eu. Então, tipo assim... Bateu meia-noite, todo mundo lá dando e eu publicando, entendeu? Uhum. Porque não tinha... Hoje em dia, a gente trabalha com... Um aplicativo que. Uma automação. É. E aí depois a gente faz seu reposto, mas não, era meia-noite eu aqui publicando nas empresas de cada um. Então, como que, que nem ainda nem falou, como foi crescendo, a gente foi vendo essa necessidade, do que a gente tinha que melhorar. E aí ele falou: não, como eu já estava desde o início, eu conhecia as empresas e também a questão. Que eu não sou nem Carlos que, fa- que, fez um, que faço faculdade ou algo do tipo. Só que eu sou muito assim, eu vejo uma coisa, eu já vou atrás, eu já, já tento buscar, entendeu? Me atenta. Eu sou muito esforçada, assim, pra ir pra essa questão. É que eu sou inteligente, que eu sei muito, mas é tudo a questão da experiência, eu vou atrás, eu vejo onde é que eu tô errando, o que é melhor, o que é que eu acho que é mais atrativo, porque que nem o Danilo falava, a gente faz trabalho pra empresa como se fosse, eu trabalho pra empresa como se fosse pra mim, o que é que eu acho que as pessoas vão achar interessante. O que é que eu queria, como eu. O que é que eu queria ver. O que é que eu acho que iria chamar a atenção. Então, pra cada... acaba sendo usuária desses serviços também. Então, o que é que eu quero ao chegar nesse espaço? E, tipo, cada post, assim, na questão da movimentação, eu vejo o que é que aquilo vai despertar, qual é o caminho, o direcionamento que aquele post, ele vai dar... Pode tomar, né? é, É, pra aquilo. E aí, é tipo, que nem foi no... Joelma não citou, mas a gente faz pra ela e quando Exatamente. eu peguei o de Joelma que nem eu falei, é vários ramos diferentes, e aí cada ramo a gente aprender, né? entendeu? Então eu vou lá e digo e aí podcast, agora o que, é que eu posso fazer? Exatamente. eu vou lá, eu vou, procuro eu vejo inspirações mas tem muitos que às vezes eu tiro de uma coisa nada a ver mas eu tento colocar adaptar. ali adaptar pra ser um, algo inovador Exatamente. entendeu? pra não ficar na mesma isso. e você, Carla?
3: Então, eu sempre gostei, como como foi citado, né? eu trabalho na redação da agência E eu sempre gostei muito de ler e de escrever também Desde pequena eu sempre escrevi histórias Meus pais dizem que eu tenho uma imaginação muito aguçada desde (risos) pequena E aí eu sempre gostei muito de ler e tal E durante a pandemia eu vi uma necessidade né, de me conectar com pessoas através das redes sociais também e aí eu comecei um, um Instagram, onde eu falo de livros. É, hoje em uhum. dia tá, tá bem parado, mas... Mas <risos> gente...
0: vale a pena ver lá.
3: É, durante a pandemia ele, ele era muito ativo, porque eu tinha mais tempo, né, pra, sempre, pra produzir. seu arroba. É, uhum. leituriando. <risos> e aí eu produzia conteúdo pra lá, e aí foi... Por conta desse Instagram que eu me vi na comunicação, e aí uhum. decidi fazer a faculdade, né, de, de publicidade. Mas como eu falei, eu sempre gostei muito de ler e de uhum. escrever. E a redação sempre foi, assim, um, uma parte que eu gostava muito. Justamente uhum. porque eu gostava muito de escrever. E aí quando quando me chamaram para trabalhar lá e que disseram que é, eu ia ficar com essa parte da redação, eu gostei bastante. E lá na agência, assim, como o Yasmin falou, a gente aprende muito sobre cada ramo. Então, como eu tenho que estar escrevendo sobre é, algum serviço, sobre algum produto, eu tenho que estar sempre procurando mais, pesquisando, pesquisando mais, mais, lendo sobre mais. É, exatamente sobre cada produto, sobre aquele serviço. E cada dia é um aprendizado novo e, tem, e eu sempre fui muito curioso assim, então é muito interessante aprender sobre uma coisa nova todos os dias.
0: É verdade, isso é muito legal. E visitem o Instagram dele, vale a pena. Eu já estive lá, está ok E você, Paulo, como você se enxerga com o design? Como você assim, se encontrou?
4: Assim, a parte do design, como eu já contei um pouquinho na minha apresentação, foi desde criança. Uhum. Mas uma coisa, um diferencial assim da, da empresa, da nossa empresa, que eu sinto que através da, das visitas aí tem uma outra visão, que nem os meninos já, fala, já falaram, Cada empresa que a gente vai é uma aula totalmente diferente, a gente vê pela percepção do dono, a gente vê como funciona, vê como as coisas podem se encaixar para melhorar. Sim. E uma coisa também na empresa que eu acho que com a minha chegada de Carlos que me faz até ter um pouquinho mais de força para trabalhar, é que eu vejo tudo que Danilo e Asmin já construíram nesse tempo, e eu sinto que depois que a gente entrou eles puderam dar uma, ah, vou descansar um pouquinho dar uma aliviada, aliviada um dividiram o fardo aí aí isso é uma das coisas que, como a Oxe, Danilo, pra mim é... eu até brinco com ele direto eu me sinto em casa, que às vezes ele tem que me expulsar pra eu ir embora é. <risos> todo dia, é. todo dia né? é. aí tipo, a gente com essa convivência com essa amizade tipo, pra mim é gratificante eu trabalhar sentindo que eu deixei eles mais tranquilos
0: que bom, isso é muito interessante, é uma troca justa
4: <risos> é. Exatamente.
0: E aí, ser empreendedor é fazer a grana girar. E assim, o mercado de Serra Talhada tem ganhado com vocês. Vocês, com o trabalho de vocês, têm tido retorno de vocês, mas também tem gerado muito retorno para as empresas para que vocês prestem um serviço. Então, Serra Talhada está ganhando com vocês, tá? A gente precisa lembrar disso, que muitas vezes... O trabalhar tirou a gente um pouquinho dessa visibilidade do nosso trabalho e muitas vezes, né, em muitos momentos, nós fomos ensinados que a gente não poderia enaltecer o nosso trabalho. Então, se de repente, em algum momento, vocês se veem sem enaltecer o trabalho de vocês, sem saber da importância de vocês no mercado e na movimentação financeira dentro de Serra Talhada, voltem atrás e revejam, porque as empresas estão crescendo e inclusive, com o trabalho de vocês, tá? Não se esqueçam disso, vocês são importantes.
2: Eu acho que até quando a gente não tem noção, né, que nem eu tinha falado, muitos clientes eles dão uns feedback eles falam, ó, teve um retorno, eu vendi um produto, ou vocês publicaram esse produto e aí... Passou a vender mais? Passou a vender mais. Eu queria que as pessoas soubessem que eu trabalhava com esse serviço especificamente e hoje em dia, tipo, antes a... O pessoal não sabia, hoje em dia eles já sabem, então é vários feedbacks que os clientes vão dando, isso é importante, E aí hein? é muito, muito importante, e aí a gente vai tendo o nosso enter, tá vendo como da certo, certo. Uhum, tá dando retorno, tá, tá, a gente tá vendo que realmente o cliente tá satisfeito, que ele tá gostando, e é muito bom, pelo feedback do, do, dos clientes a gente consegue
0: ver a dimensão do nosso trabalho. Exatamente. E aí, vocês vocês mesmos, já pararam e observaram, se deram conta de quanto vocês são importantes para a cidade de vocês, o trabalho de vocês?
1: Eu acho que para a cidade nem tanto. Sim. Eu não parei assim para pensar, nunca parei para pensei isso. É uhum. até bom essa pergunta. Mas para o estabelecimento em si, a gente viu. É como a gente fala, a gente gosta quando o cliente vem até a gente e dá esse feedback.
0: Exatamente. A gente
1: escuta muitos funcionários falando também uhum. do aumento de vendas de, de, de serviços. O
0: corre aumenta.
1: Exatamente, justamente por, por ter essa, essa, essa divulgação que a gente faz é, na rede social do cliente. que Um exemplo é um estabelecimento aqui que a gente é, trabalha, que ele, antes da gente fazer o serviço que a gente trabalhava só com design. Mas depois que a gente ingressou na parte de marketing mesmo no geral, ele viu o crescimento. Onde um, em média um almoço dava 600 reais no máximo. Começou a dar 1.500, mil reais. Nossa. Em almoço. Só em almoço.
0: Aumenta 50%.
1: Então, tipo, isso pra gente, quando a gente escuta, é justamente o gás que a gente precisa pra estar tá fazendo mais e melhor.
0: E isso é importante. Mais
1: hein? e melhor. Porque a gente tem que estar tá ciente disso. Por uhum. exemplo, ninguém quer estar tá num, num ambiente onde a gente não se sente que tá é, sendo.
0: Tendo retorno.
1: Tendo retorno no tipo... sentido. Dando retorno. Exato. É, essa é a palavra. Na verdade, dando retorno para o um cliente. Retorno. Entendeu? É. Então. Várias vezes já, já chegaram na gente e falaram, ó, oh, tá acontecendo isso e isso, isso, tô vendo é, bom, bom, bom trabalho nisso, isso aqui, isso aqui Tem outros que falam meio assim, não, vamos melhorar nisso aqui nisso aqui, mas a gente entende também Até porque uhum. todo mundo tá suspeito a errar, obviamente Então a gente erra, mas tentando aprender, tentando acertar Isso foi uma das coisas que eu também já, já liberou um pouquinho esse, esse break na minha cabeça E ficar sempre com esse medo, eu tinha esse medo de errar então, quando eu comecei a, a ver e ouvir desses estabelecimentos Que o crescimento é, econômico, uhum. certo? Que é a verdade eu queria... que eles... Porque, obviamente, todo mundo pensa, né? né? No, na questão Sim. do financeiro para manter a empresa ali obviamente. Então, eu vi esse crescimento e hoje muitas empresas que se sentiam atordoadas Tinha essa complicação em questão financeira Na parte do marketing, já aumentou bastante
0: uhum. Entendeu? Tem retorno financeiro Exato
1: Então, foi isso. No caso, é é como eu falei, eu não não consigo visualizar, até porque eu não consigo ver os faturamentos das empresas, ver isso detalhado. Mas eu consigo ver e ouvir de pessoas que trabalham, de clientes que começaram a frequentar mais por causa causa dos conteúdos, conseguiram saber os produtos que a empresa vende, seja um café, seja um um baião de dois, seja um um peixe, entendeu? Então, um chope. Então... Esse trabalho conjunto a gente já, já consegue ter uma, uma dimensão, sabe? De, do crescimento que teve. Tanto que a gente. E, e, obviamente, os crescimentos a gente visa os números. Então, Sim. eles conseguem passar pra gente alguns. Não assim, não que a gente fique no pé. E aí, cresceu, cresceu, não sei o que.
0: Não, a gente. Mas não aí, eu sei que vocês conseguem ter essa dimensão. Vocês gerindo uma, uma rede social, é vocês conseguem ver hum. né, os seguidores chegando. E aquele seguidor ele não vale por acaso, uhum. não vai só pela carinha bonita, não, ele vai procurando alguma coisa. E aquela, aquela alguma coisa é o serviço daquele estabelecimento. Então, Exato. é uma, é é um indicador de crescimento. E aí eu quero saber, vocês hoje têm a carteira de cliente de vocês, mas como é isso? Vocês buscaram esses clientes, esses clientes chegaram? Vocês têm buscado novos clientes? Como tem sido isso?
1: Bem, dos clientes que a gente tem, do, do único que a gente foi atrás foi de um. Uhum. O resto todos vieram.
0: Vieram é... ao verem o trabalho de vocês. Exatamente, viu
1: outra empresa, viu alguém indicou, indicou sabe? Uhum. Tipo, num, assim, dificilmente a gente vai atrás, geralmente é por indicação.
0: Que massa. Entendi. A gente tá até a, maioria... tenta. a gente
1: tem uma listinha lá é. de pessoas, de possíveis clientes, sabe? Sim. Mas a gente nunca consegue, a gente consegue ir atrás. Por quê? Porque os clientes que a gente tem já indicam para outros que já aparecem e vem pra gente. Entendeu? A semana passada entrou um cliente na, na parte de construção civil em engenharia. Olha Então, que tipo um ramo que a gente não. Já trabalhou, inclusive, com a empresa de São Paulo, mas a gente é, não faz mais serviço para ele, mas que foi no tempo que eu comecei a trabalhar só com design. Mas chegou essa empresa agora de engenharia, querem trabalhar com a gente. Por indicação de não só cliente, mas de vários clientes. É. Ele fez uma pesquisa na cidade e viu que a maioria das indicações tinha sido para a gente. Pela pela rapidez, pela entrega de um serviço de qualidade, entendeu? Uhum. Então, isso eu prezo sempre. Por mais que eu deixe o ambiente harmonioso, tento deixar, né? Mas eu sempre prezo isso pela qualidade. a gente Sim. Se a gente viu que é tem um material que tá de péssima qualidade, a gente tenta não fazer aquele material.
2: E principalmente a questão de prazos, entendeu? Sim. Tipo assim, o a prazo gente é já, já ouvi... eu falo já disso, viu? Uhum. Vai, assim... A gente já viu muito é, relatos de clientes, né, que falam, ah, eu contratei uma pessoa, mas ela não, não, não tinha aquele compromisso, entendeu? Hum, não entregava, não no, entregava prazo. no prazo, uhum. e aí é, muitos relatavam isso, e com a gente não. Danilo, assim Falar no pessoal do Danilo é, é ruim, mas se você chegar a qualquer momento você estiver falando comigo que precisar, você já sabe, João que eu tô lá, respondo, a gente tá lá e, e a gente tenta sempre entregar no prazo que o cliente quer, às vezes até antes, a gente uhum. diz, não, esse prazo, mas aí se a gente vai dar um jeitinho pra entregar antes, entendeu? Então eu acho que é esse... Essa questão da
0: gente. Esse, Esse é o compromisso. É o compromisso, entendeu? Isso é extremamente importante. Isso
1: eu acho que uma das coisas que, que tem muito essa década de prestador de serviço é justamente por isso, por a falta de, de, de responsabilidade, sabe? Uhum. Tipo, a gente trabalha, uma das coisas que eu sempre fiz foi justamente isso, de sempre estar sendo responsável com algum material que a gente faz para tal empresa, entregar seja qualquer uma, para um, entregar pra no prazo, porque eu sei que. É a expectativa
0: é, do cliente. Exatamente. Ele
1: e para criar, para crescer uma empresa, demora, mas para derrubar é dois é palitos. É então, é uma das coisas que eu sempre prezo. É pra gente estar tá mantendo um material de qualidade, entregando nos prazos. Pô, se for, se deu errado alguma coisa, comunicar o cliente, ó, a gente vai atrasar um pouquinho por isso, 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 uhum. dar um motivo plausível, não desmotivar, eu, eu deixei porque eu não vim trabalhar, isso não existe. Uhum. Não tem nada a ver com, com se eu tô bem ou se eu tô mal.
0: Exatamente. Eu tenho
1: que entregar esse serviço. Se eu falei que ia ser naquela data, vai ser naquela data.
0: Uhum. Tem que dar um então, seis.
1: sempre busquei a responsabilidade Para não, não cair, não derrubar. Porque eu sei que qualquer deslize, qualquer coisinha, Pode. eu posso perder um cliente é Eu verdade. posso perder até a agência. Exatamente. Justamente por isso. Então, eu prezo sempre por, a, por. Tanto que a maioria dos clientes da gente que estão vindo são justamente por a responsabilidade que a gente tem, pelo comprometimento que a gente tem, pela rapidez, pela agilidade, serviço de boa qualidade, preço justo também. Porque a gente, a gente também tem que saber onde a gente está trabalhando. Não adianta eu estar tá pensando só no poder aquisitivo. Uhum. A gente vai crescendo gradativamente com os clientes. E, obviamente, como eu falei, quando você trabalha com amor, a gente consegue ver o dinheiro chegando. Vamos uhum. dizer assim, né? Sim, sim. Então, foi isso.
0: E aí nessa busca de vocês, por essa carteira de cliente que hoje vocês têm, e quando eu falo a busca, né, é a busca por mantê-lo, inclusive. Vocês podem não ter ido atrás, mas vocês uhum. têm essa busca incessante de se melhorar, de dar o um melhor para o cliente de vocês para mantê-lo é importante. Atrair é importante, mas mantê-lo é ainda mais. Então, vocês hoje têm essa carteira de de clientes, né? E eu imagino que em alguns momentos vocês podem até ter ter observado, eu fico eu eu pensando, essa foi uma questão que eu até adicionei aqui no roteiro em relação a esse conflito de geração. Vocês são novinhos, minha gente, vocês estão, assim, cheirando a lei na nossa região, né? Acabar de sair das fraldas e estão aí dando o melhor no mercado de trabalho, empreendendo, fazendo valer. Isso é é muito grandioso. E vocês têm clientes consolidados. São clientes que estão no mercado aí há vários anos. E que vendem o produto deles e de repente vendem de uma determinada forma. E aí são mais velhos em termos de idade mesmo, não só no ramo em que eles estão atuando tem muita experiência, aí chega vocês o cheirinho da inovação, da automação de processos, E a alma do negócio, né, que é a propaganda, que a gente sabe, não envelhece essa palavra, a alma do negócio, a propaganda é a alma do negócio. E aí vocês já, de repente, já se pegaram em algum momento, tendo que provar para esse cliente, assim, dizer, não, vai dar certo, dá certo essa proposta de contribuir com o trabalho de vocês, vai alavancar as vendas, vai dar visibilidade, vai tornar as coisas mais difíceis. Vocês já se pegaram tendo, assim, que explicar mais e mais vezes para que aquele cliente internalize o trabalho de vocês, é, é, é preciso iniciar para que cresça as vendas, cresça a visibilidade?
1: Sim, sim eu acho que no início eu já passei, quando quando era eu sozinho na verdade, já passei por várias, várias fases assim do pessoal não ter essa não ter essa, essa visão, essa visão, visão justamente, uh-huh. de, de, de poxa ele está começando agora, o que é que esse cara tem a oferecer? Exatamente, uh-huh. Então a gente eu sentia um pouco de dificuldade nisso, conforme eu fui me consolidando na, no, na área, né a gente foi aprendendo muito mais. Hoje em dia eu sinto que é menos, até porque é eles que vêm atrás. Uhum. Já vem por, por indicação, então ele já tem uma boa uma, uma, uma
0: referência, uma
1: referência, já tem um bom feedback do cliente que a gente teve, que é justamente disso, de, de da competência, entendeu? Então hoje em dia está muito mais fácil, justamente porque a gente cresceu, estamos uhum. assim, né? no crescimento, mas hoje em dia a gente já é maior do que a gente era uns dois anos atrás. Então a gente sabe esse crescimento ele, ele... Ele veio com um trabalho, certo? E não foi fácil, mas já incansáveis, incansáveis vezes eu já, já, já tive que tentar provar para uma pessoa que a gente ia fazer dar certo. Justamente, tá novo, obviamente, mas justamente pelo que Yasmin falou também, que era a questão do. Mas vai ser um gasto,
0: uhum. entendeu? Eles têm que investir. Na
1: prestação de serviço. Vamos trocar essa
0: palavra por investimento? Exatamente. Eles têm que investir.
1: Não, mas para ele, na cabeça dele, é na o prestação gasto. de serviço, uhum. o cliente não tem como um investimento a princípio. Se ele é, não ele vê não um tem... crescimento ali, ele vai ter como um gasto, não como, como, como um investimento. O
0: empreendedor é mais
1: imediato. Exatamente. Tanto que a maioria dos nossos clientes sabe que é um investimento, não é um. Entendeu? Uhum. E as a gente já teve. No início, quando a gente começou, quando a gente começou a fazer as coisas com a gente, a trabalhar ela via que tinha uma, uma, uma cliente da gente que falava, não, mas será que isso vai dar certo? Tinha que provar, tinha que ir até o estabelecimento da cliente para conversar uhum. direitinho, para ela ver como era que funcionava, entendeu? Então a Sim. gente... Graças a Deus eu tenho essas pessoas que têm a paciência de tratar o cliente bem, entendeu?
0: Bom, cuidar,
1: botar é no braço e cuidar de cada Acalmar um. Acalmar
0: o coração. E
1: dizer, ó, é assim, vamos assim. Se não der certo, vamos tentar de outra forma. E se sim. der certo, melhor ainda. Vamos lá, construir mais. Isso. Então é bom e ter as pessoas assim. Coisas, é é. É. Sabe conversar com o cliente e mostrar pra ele, evidenciar que o trabalho ele é feito de maneira... Gradativa. Gradativa. E não no instalar de dedo. Tanto que nessa empresa que, que realmente a gente bateu um milhão e meio... A gente conseguiu... Depois de um trabalho de praticamente um ano e meio... Entendeu? Sim. Tinha alcances bons... Mas... A gente não sabia ainda como... Desenrolar essa estratégia... Com a chegada do menino melhorou... Uhum. A gente foi buscando mais... Visando mais algumas coisas... Então... Não foi um trabalho que, que a gente... De uma noite para o dia... Exato. Entendeu? A gente teve que ir bolando estratégia... Vendo o um melhor horário vendo o melhor dia, vendo a melhor música, a melhor, o melhor vídeo, uhum. entendeu? Então, isso já facilitou um pouco mais essa questão de da gente estar tá se preocupando com, em mostrar para o cliente que vai dar certo,
0: ele, entendeu? Ele já tá vendo. Ele, ele já, já tá sabe.
1: vendo, ele sabe que você bota um vídeo ali. Por exemplo, a gente tem uma empresa que a gente trabalha para uma empresa que a gente faz alguns reels, mas tem uma pessoa lá dentro que faz reels, os nossos reels dão um alcance maior. Porque a gente essa. sabe do horário, a gente sabe tudo certinho A pessoa que está publicando lá, obviamente ajuda não Tô dizendo que não ajuda Mas a gente tem essa, essa expertise de e saber E a percepção E a percepção de saber qual é o melhor horário, qual é a melhor música E não tá lançando qualquer coisa, uhum. entendeu? Então a gente não tem que estar tá, hoje em dia com essa dificuldade do cliente de tá, eita, será que vai dar certo? Não, porque já tá vendo em outras redes sociais que dá certo No mesmo ramo dele a gente não só atende um cliente de um ramo só, tem que, tem, a gente atende oito clientes Tem que determinar as diversas
0: fontes um que vocês atendem.
1: Obviamente, sabendo que cada empresa tem sua identidade. Então, o mais era isso.
0: Legal. E assim, nós estamos nos aproximando do fim e a chuva veio para <risos> ser a cereja do bolo. E é, eu não falei como, e Yasmin até começou a falar, né? Mas é, a agência Dan é quem faz todo o material do faloterapia. E eu cheguei até a agência Dan quando eu era só Danilo em design, né? No ano de 2020, no auge da pandemia. E no auge da pandemia, nós já era setembro de 2020, quando eu comecei uma atividade que eu passei a procurar um profissional. E fui frustrada, me senti frustrada por essa questão de prazo. Eu sou uma pessoa, assim, muito... Muito.
1: Organizado.
0: É, eu, eu não sei se é organizado, já me chamaram de doida, viu? É, é, é mais depois, que organizado, né? Depois de botar um negócio na minha cabeça em relação a tem que entregar naquele prazo, quando aquilo não acontece, e por muitas vezes ao contratar serviços profissionais, não me entregaram no prazo o material que eu precisava apresentar para o meu cliente. O eu represento. Ah, não. O, o, com o Danilo foi fato, foi real. Já teve situações em que a gente, de madrugada, trocando mensagem, duas horas da manhã, para entregar material no dia seguinte. Tava eu pendendo de sono no trabalho no dia seguinte, mas o material foi entregue. Então, e de ótima qualidade, a gente precisa é, é, ressaltar, né? ressaltar isso, de <risos> fato. E aqui eu não estou é, falando algo que não seja real, não. É fato, é, é a minha realidade enquanto usuário de serviços da agência. Então, assim, eu parabenizo todos vocês em relação Exato. a isso, da conta e no prazo dá conta só. Ah, mas eu faço um produto muito bom, mas se não atendo o prazo também assim, não, não pode ser. O produto para ser bom, ele precisa atender é, um processo. E o prazo tá nesse processo. E aí para que a gente possa fechar, quero enfatizar que o desafio de ser jovem nessa nessa sociedade assim, é cada dia mais dinâmico, né? Os desafios e de acordo assim com especialistas que falam sobre isso pós pandemia, que é a realidade de onde surgiu a agência Dan é necessário que o jovem adquira novas habilidades, não somente a carinha bonita de ser jovem né? e, e tem se tornado nessa geração que, que é mais cobrada e eles precisam ter muitas competências e essas competências são relevantes exatamente nesses processos de trabalho de vocês vocês precisam desenvolver a curiosidade, o protagonismo, a, a, a liderança, a resiliência, a resolução de problemas, o autoconhecimento, a inteligência emocional, a proatividade. E vocês estão diante, nesse episódio, nesse podcast do Faloterapia, eh, estão diante de jovens que, de fato, têm essas habilidades. Então, parabéns a vocês, Serra Talha do Região, bem-sum, ganhar trabalho de vocês, tá? E, mais uma vez, muito obrigado por essa parceria por estarem aqui contribuindo com o meu, com o seu, com o nosso falo-terapia, minha irmãs. Vem que a senhora assim, tá falando de empreendedorismo, né? A senhora podia falar dos meus bolinhos. Ah. Ah. Vamos falar, vamos dar tá o
4: menino aqui para
1: comprar, não se preocupe, não. Então, eu gostaria também de agradecer a você pelo espaço, é bom, é fundamental ter inovações em Zé Atalhado, tem esse podcast também, abrindo alas também, tem outros também, mas... O primeiro que abriu as portas para a gente foi você, para ter esse espaço jovial, né?
0: Sim, é, isso é Para estar tá argumentando
1: essas coisas que é interessante até para os futuros nossos clientes, né? Tá é escutando exatamente. essa conversa. Isso. Então, muito obrigado Sim. mesmo, certo? É um prazer trabalhar junto com você, tanto no Faloterapia, quanto nas, nos outros serviços que a gente fez para você já. Dizer que é grandiosamente prazeroso ver o seu trabalho de desenvolvendo. Vendo nas estatísticas que a gente vê nas suas, nas suas redes sociais Que claro. é, é um trabalho em conjunto Tem é, Graças a Deus, com, com você e com a gente é Um crescimento é, em conjunto, certo? Onde cada um fica no seu cantinho, mas fazendo tudo
0: É o trabalhinho é... de bastidores que ninguém vê é.
1: Então, deixo também meu agradecimento a, aos meninos que trabalham comigo e a Yasmin Obrigado por tudo
0: Eita
1: A Carlos Que ri demais <risos> Mas obrigado por tudo Vocês e Paulo também Chegaram para somar na, na equipe E graças a Deus Eu só espero que Nas próximas pessoas Que vierem também A somar com a equipe Sejam igual vocês Pessoas competentes
0: oh, Que bonitinho. Gente boa
1: E a gente fica nesse trabalho harmonioso Sempre É uma das coisas que eu sempre prezo Por isso Eu sempre vou priorizar certo? Que a gente seja bastante curioso também Uhum. para estar tá sempre aprendendo mais e mais e mais
3: isso, e,
1: que... e é isso agradecer pelo espaço para você que 2023 é o nosso ano uhum. se Deus quiser vamos alcançar mais e mais clientes Amém. e ouvintes né?
0: assim será, assim será. e aqui pra gente finalizar de fato esse episódio do Fala Terapia, eu quero dizer para vocês que nós temos canais para que possamos interagir temos o Instagram Através do Elma FPS, vocês vão conseguir acompanhar as publicações que são exclusivamente elaboradas por Fala Terapia através da agência DAM. Através do e-mail falaterapiast.com, vocês vão conseguir mandar suas sugestões de temas, histórias e poder interagir da forma que você achar mais interessante. E através do contato telefônico 879 8152 Pode mandar sua mensagem, a sua sugestão de tema pode comentar sobre o episódio que você escutou, mas se você também quiser ser um parceiro dessa falança aqui, dessa faladeira, entre em contato que a gente vai conversar e discutir a melhor forma. E é claro, com a parceria da Agência Dan. Fiquem bem, fiquem em paz, fiquem com Deus. Um beijo no coração.